0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
1: Ich glaube, es gibt nicht so ganz viele Mitarbeiter im Klinikum, die ihren eigenen Arbeitsplatz auch baulich mitgestalten durften,
2: sagt Dr. Elmar Arlinghaus, Leiter der Privatklinik am Klinikum Osnabrück. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und für diese Podcast-Folge habe ich mit Dr. Arlinghaus über seinen Bereich im Klinikum Osnabrück gesprochen. Das Gespräch mit ihm, das habe ich jetzt für euch. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dr. Arlinghaus.
1: Einen schönen guten Tag.
2: Sie sind ja der Leiter der Privatklinik am Klinikum Osnabrück. Verraten Sie doch mal, was genau ist denn eigentlich die Privatklinik?
1: Die Privatklinik ist formal gesehen eigentlich nur eine erweiterte, separate Station im Klinikum Osnabrück, die nur Einzelzimmer hat, 32 an der Zahl. Und dort liegen nur Patienten, die bereit sind, den Zusatzpreis für dieses Einzelzimmer zu bezahlen. Wie Sie das machen... Das kann sehr verschieden sein. Die einen zahlen es aus eigener Tasche. Das werden eigentlich immer mehr, weil die Klinikliegezeiten häufig bei planbaren Eingriffen überschaubar sind. Und dann sagen einige, ja, das ist es mir wert. Dann bin ich alleine. Ich habe da mein eigenes Badezimmer, meinen eigenen kleinen Balkon oder Terrasse. Und nach drei, vier Tagen bei vielen Eingriffen ist man dann auch wieder raus. Dann sind die in der Basis vielleicht normal krankenversichert, wie die meisten Menschen in Deutschland. Und dann gibt es aber eben auch andere, die sind dann privat versichert, wobei man wissen muss, nicht jeder Privatversicherte ist auch, ich sag mal hochwertig versichert, sondern es gibt auch Privatversicherungen, das ist immer, ich meine das nicht abfällig, so AOK-Klasse, das heißt, es deckt die Grundleistungen in unserem Gesundheitssystem ab. Den die Privatversicherten, wie wir sie landläufig bezeichnen, die sind ja dann Chefarzt versichert und dann für ein tolles Zimmer und so. Und das üblicherweise dann auch einer bei einem privaten Krankenversicherer. Und dann gibt es noch wieder andere, die von vornherein sagen, na, ich zahle alles selbst. Die sind überhaupt gar nicht versichert. Die ziehen dann eine Rolle Scheine aus der Tasche und sagen, was kostet das? Und dann können die auch in der Privatklinik liegen. Das heißt also, nicht jeder... Privatversicherte hat tatsächlich den Anspruch, alle Leistungen abzurufen, aber die allermeisten schon. Und die Privatklinik ist letztendlich der Gebäudeteil im Klinikum Osnabrück, in dem man dann dieses Einbettzimmer buchen kann und erstmal nur das Zimmer. Da reden wir überhaupt noch nicht von Medizin.
2: Sie haben gerade schon gesagt, das Zimmer besteht aus einem Bett. Und es hat eine Terrasse oder aber einen Balkon. Was kann man sich denn da sonst noch bei dem Zimmer vorstellen? Was ist da sonst noch so drin?
1: Also es ist alles viel größer als normal. Es hat ein eigenes großes Badezimmer mit einem beheizbaren Fußboden, natürlich mit einer frei begehbaren Dusche. All das, was Sie sonst in einem Hotelbadezimmer erwarten würden, finden Sie dort auch. Sie finden dann in dem eigentlichen Krankenzimmer neben einem elektrischen Bett, natürlich WLAN und einen eigenen Fernseher, Sie können gerne einen DVD-Player haben, wenn Sie das möchten, dann gibt es einen Kühlschrank, der täglich neu bestückt wird, ein Safe natürlich, einen großen Kleiderschrank, einen Schreibtisch, einen höhenverstellbaren Server, wie auch immer so eine Art Nachtschrank, äh, neben dem eigentlichen Nachtschrank hinaus. Ja.
2: Und das Essen, das man dann auf dem Zimmer serviert bekommt, ist das das Gleiche wie im restlichen Klinikum?
1: Man kann das gleiche Essen kriegen, aber es gibt eine separate Speisekarte, aus der Sie sich dann die Essenswünsche erfüllen können, die Sie für die nächsten Tage haben. So wie im Haupthaus auch, kommen Menüassistenten jeden Tag rum und fragen nach, wie Sie es gerne hätten. Sie können sich Ihr Frühstück zusammenkomponieren. Das Gleiche gilt für das Abendessen, Nachmittags Kaffee und Kuchen, verschiedene Sorten und verschiedene Mittagessen natürlich, ob Sie das nun vegan wollen oder vegetarisch oder klassisch, wie auch immer. Wir haben vor einiger Zeit die Speisekarte mal überarbeitet, weil wir festgestellt haben, manche Sachen werden so gut wie gar nicht nachgefragt. Dann haben wir mal eine Umfrage gemacht, was denn eigentlich so gewünscht ist und haben mal so grobe Kategorien vorgegeben und nicht äh, ein Schweinefilet an irgendetwas, ja, sondern mal so Hausbacken. Und ganz erstaunlich, Currywurst mit Pommes oder Bratkartoffeln wurde sehr nachgefragt. Eintopfgerichte kamen auch ganz groß raus und es war eigentlich so, ja man kann sagen Hausmannskost, die da unterm Strich dann geblieben ist. Die haben wir natürlich nicht nur genommen, aber die ist auch mit aufgenommen worden, die war vorher gar nicht drin. Wie Schweinefilet oder irgendwelche Edelmacaroni mit besonderem Bio-Hack und sowas, also Das ist teilweise geblieben, aber wie gesagt, wir gehen da mit der Zeit und sagen, gut, wenn der Zeitgeist sich ändert und die Promiköche gehen plötzlich alle auf Landküche, dann muss man da auch ein bisschen mitschwimmen und dann haben wir das halt aufgegriffen und haben das dann so verändert, dass jetzt tatsächlich auch die Nachfrage eine andere ist, nämlich tatsächlich bei diesen rustikalen Sachen.
2: Und diese Umfrage wurde dann nur bei Ihnen in der Privatklinik gemacht?
1: Das haben wir nur bei unseren Patienten gemacht, quasi ein halbes Jahr, glaube ich. Und dann haben wir das in grobe Gruppen unterteilt und dann mal geguckt, so wirklich ganz händisch und nichts digital, äh, wo sind die meisten Striche gelandet und das kam dann halt so.
2: Die Privatklinik, die gibt es ja seit 2011. Mhm. Warum ist die damals eigentlich entstanden?
1: Ja, wir hatten damals einen Geschäftsführer, der recht kreativ war. Der war etwas speziell, ist leider schon verstorben, aber der sagte, so geht das nicht weiter. Wir müssen auch mal ein bisschen wirtschaftlich denken und wir haben ständig den Ärger gehabt, dass wir sehr viele Privatversicherte im Krankenhaus liegen hatten, die den Anspruch anmeldeten auf ein Einbettzimmer. Von denen hatten wir aber nicht viele. Pro normaler Liegestation mit roundabout gut 20 Betten gab es zwei Einbettzimmer und die waren nun nicht immer voll verfügbar. Sei es, dass da irgendjemand isoliert werden musste wegen eines Infektionsgeschehens oder vielleicht auch schon näher am Tod war als noch im Leben waren die dann besetzt und das war auch rückblickend richtig so. Aber wer dann privat versichert ist, über Jahre da eingezahlt hat und nun mal krank ist, der will sein Einbettzimmer. Das hat dann immer für Unmut gesorgt und hat der halt gesagt, ja, dann kalkulieren wir das doch mal, lohnt sich das, machen wir das mal oder auch nicht. Und dann ist die Klinik angedacht worden, weiter konzipiert worden, wo soll sie hin, wie groß muss es sein, das haben wir dann rückblickend ausgerechnet, wie viele potenzielle Einbettzimmerversicherte haben wir eigentlich gehabt in den letzten beiden Jahren. Eigentlich haben wir gesagt, 30 bis 35 sollten es sein. Aus baulichen Gründen waren es jetzt 32. Aus heutiger Sicht eigentlich eine ganz gute Größenordnung. Es gibt Zeiten, da haben wir Wartelisten von Patienten, die noch im Haupthaus sind, weil sie dort vielleicht notfällig gelandet sind. Dann aber nach ein, zwei Tagen, sich überlegen, oh, dauert doch ein bisschen länger. Ich bin doch ein Bett könnte ich doch mal nutzen. Und dann werden die dann auch bei uns angemeldet. Und es gibt eben auch Zeiten, da sind von diesen 32 Betten einige leer, Urlaubszeit, sage ich mal, oder um Weihnachten herum und viele Patienten, die dort liegen, sind ja dann auch Chefarzt versichert und wenn der Chefarzt dann gerade mal zwei Wochen Urlaub hat und es handelt sich um um einen Wahleingriff, dann werden die nicht unbedingt in der Zeit kommen und dann sind diese Betten auch nicht so nachgefragt.
2: Und waren Sie von Anfang an dabei bei der Konzeption der Privatklinik?
1: Ja, ich habe wirklich das große Glück gehabt, ganz von Anfang an dabei gewesen zu sein und ich glaube, es gibt nicht so ganz viele Mitarbeiter im Klinikum, die ihren eigenen Arbeitsplatz auch baulich mitgestalten durften. Und ich durfte darüber hinaus das Ganze auch noch konzeptionell mitgestalten. Da hat damals der ärztliche Direktor dafür gesorgt, dass er gesagt hat, Herr Arlinghaus, Sie gucken sich das mal an, wie das woanders läuft. Und ich sorge dafür, dass Sie da nicht nur drauf gucken, sondern dass Sie reingucken können. Der hatte gute Connections im süddeutschen Raum. Und dann bin ich da auch ein paar Mal hingefahren, habe mir das angeguckt, das ist alles schön vermittelt worden, wie funktioniert das eigentlich, worauf muss man achten, wie läuft das mit der Finanzierung, welche Versicherungstypen gibt's eigentlich alle, was können wir hier machen und was nicht. Wir sind schließlich ein öffentlich-rechtliches Haus und nicht eine reine Privatklinik. Das heißt zwar Privatklinik, aber konnte auch einfach nur Station 82, 81 dranstehen, so wie wir Station 27, 28, 19, 1 oder sonst was haben. Man hat das aber dann in Privatklinik genannt, um das so ein bisschen abzusetzen gegenüber dem Haupthaus. Dann muss man auch nicht sagen, ich gehe auf Station 81. Nee, ich gehe in die Privatklinik so. Und die Menschen finden das gut und wir haben dann früher mal überlegt, nachdem das erstmal fertig war, dann gab es so eine Ideenbörse bei uns im Haus, wo Mitarbeiter dann auch Vorschläge einbringen können, wie man was besser machen könnte, effizienter für Mitarbeiter, angenehmer oder sonst irgendwelche Sachen, die sagen, das müsste man mal machen. Und da wurde dann auch gesagt, ja, die Klinik könnte doch einen eigenen Namen haben. Sagen wir sogar einen Wettbewerb raus geschrieben worden. Ich war damals auch schon Teil der Ideenbörse, habe das dann ganz gut mitgekriegt. Da kamen die tollsten Namen und dann haben wir gesagt, nee, so ein Eigenname auch nicht und sowas wie Villa Kunterbund und so, das willst du auch nicht haben. Und da sind wir in einem größeren Gremium ziemlich schnell übereingekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen alles, wie es ist. Die Leute sagen jetzt schon Privatklinik dazu, scheint sich zu etablieren, wir lassen das so. Und jetzt heißt sie dann auch nicht Ursula-Flick-Klinik, Hermes-Klinik oder sonst irgendwie sowas. So hieß damals der Geschäftsführer. Wir lassen das mal schön zeitlos. Nachher gräbt noch irgendeiner was über diese Person aus. Und wir können darüber nachdenken, ob wir die Klinik umbenennen müssen. Das wollen wir nicht. Und dann ist es einfach bei diesem etwas profanen und einfallslosen Wort Privatklinik geblieben.
2: Ja, kann man sich aber auch gut merken. Ja. Sie haben gerade schon einmal den Chefarzt angesprochen oder einen Chefarzt angesprochen. Wie sieht das denn da eigentlich mit dem Personal aus? Ist das medizinische Personal das gleiche wie im restlichen Klinikum oder haben Sie da auch nochmal extra?
1: Das medizinische Personal ist natürlich ein anderes, aber es ist jetzt personell was anderes natürlich. Die arbeiten nicht im Haupthaus, sondern eben nur in der Privatklinik. Und das Konzept der Privatklinik sieht ja vor, dass man Einzelzimmer belegen will. Das geht jetzt aber nicht nur mit einer Fachrichtung sondern wir sind dann eben auch eine interdisziplinäre Abteilung, was insbesondere die Pflege vor besondere Herausforderungen stellt, weil das, was man sonst, ich sage mal, auf einer chirurgischen Station hat, da habe ich den Sachverstand der Pflegenden, die sich mit chirurgischen Fragen auskennen. Die kennen sich aber vielleicht nicht so gut aus, wenn es um irgendwelche Herzbeschwerden geht oder Magen-Darm-Beschwerden oder so etwas. Das muss in der Privatklinik dann natürlich anders laufen, weil da habe ich auch Menschen aus dem Bereich der inneren Medizin oder der Neurologie oder Gynäkologie oder Senologie. Und das müssen die Schwestern dann eben auch sachlich-fachlich gut auf die Reihe kriegen. Weil das schwierig ist, sagen wir, so wir mindestens zehn verschiedene Fachrichtungen auch wissensmäßig ausreichend gut abdecken zu können, versuchen wir dann schon eine Bündelung der Patienten herbeizuführen. Die Privatklinik ist in zwei Ebenen unterteilt, sodass wir dann versuchen, auf einer Ebene möglichst die operativen Patienten unterzubringen und auf der anderen Ebene dann die mehr konservativ-internistischen, kardiologischen Fälle zu bündeln. Das gelingt nicht immer aber meistens und das macht es dann für die Pflege auch oft ein bisschen einfacher. Aus ärztlicher Sicht ist es eigentlich relativ einfach, da ändert sich gar nichts. Ich sagte ja vorhin schon, die meisten Patienten dort sind dann auch Chefarztversichert. versichert. Das heißt, jeden Tag kommt der Chef sowieso vorbei, hat üblicherweise einen ärztlichen Mitarbeiter dabei, der sich dann letztendlich um die Ausführung des Beratungsgesprächs dann auch kümmert, in Absprache immer natürlich mit dem Chefarzt. Das läuft aber auf den anderen Stationen eigentlich ganz genauso. Aber da muss man hinsichtlich der medizinischen Qualität äh, sich dann so gar keine Sorgen
2: machen. Also die medizinische Versorgung ist eigentlich identisch.
1: Ja, die medizinische Versorgung ist identisch. Die ist dieselbe Versorgung wie im Haupthaus auch. Wer im Haupthaus in einem Zweibettzimmer privat liegt, der wird denselben Chefarzt treffen, den er treffen würde, wenn er denn im Einbettzimmer auch im Haupthaus liegt oder aber in einer Privatklinik. Das ist völlig egal. Und darum wehre ich mich auch immer dagegen, wir hätten so eine Zweiklassenmedizin, haben wir nicht. Die Medizin ist dieselbe und ein Privatpatient bekommt dieselbe Knieprothese wie ein DRK-Patient oder sonst was. Also die liegen alle im selben Regal, da gibt es nicht irgendwie Privat und Kasse oder so. Das würde auch nicht gehen.
2: Und von den Patienten her, was für Personen kommen das so zu Ihnen? <lacht>
1: Das ist kunterbunt. Das ist aber eigentlich auch nicht anders als im Haupthaus. Es ist auch eine bunte Mischung. Es heißt immer, ja, Privatpatienten sind so schwierig und so. Ja, kann sein. Aber längst nicht alle. Und ich unterhalte mich viel mit meinen Schwestern und Pflegern. Wir sind uns eigentlich ziemlich einig, dass so 80 Prozent derer, die da liegen, völlig normale Patienten sind. Dann gibt aber immer wieder so ein paar, die kitzeln dann so raus, ja, aber es ist ja was Besonderes und das kostet ja auch bei Ihnen ganz schön und ja, kann man doch das und das erwarten. Wenn es denn nichts Unmögliches ist und so, dann erfüllen wir gerne diese Wünsche, aber wenn es dann ziemlich abstrus wird, dann machen wir das nicht mit. Das gleiche Phänomen können Sie aber auch im Haupthaus sehen, in einem normalen Zweibett- oder Vierbettzimmer. Da gibt es auch immer wieder mal Patienten, von denen andere sagen, oh, der ist aber sehr speziell. Das gibt es da eben auch, aber das ist nicht wirklich abhängig vom Versicherungsstatus.
2: Und von wo kommen die Patienten? Also sind das alle Patienten und Patientinnen aus dem Osnabrückerland?
1: Nein, sind es nicht. Wir haben damals bei der. Planung vor gut zehn Jahren schon mal gesagt, wie wird sich die Krankenhauslandschaft voraussichtlich in unserem Umfeld entwickeln. Und hatten zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viele Patienten aus dem westfälischen Raum, Lotte, Tecklenburg, Ibenbüren und so, von denen wir dann immer gehört haben, ja, die sind damit mit ihrer Versorgung nicht so richtig zufrieden. Das sind auch relativ kleine Krankenhäuser, die dort angesiedelt sind. Das nächste größere Krankenhaus Richtung Westen wäre eigentlich erst in Rheine. Und so haben wir auch Immer wenn es ein bisschen spezieller wird, viele Patienten auch damals schon gehabt, und das hat sich fortgesetzt in der Entwicklung, aus dem westfälischen Raum, die hier rüberkommen. Nun ist es auch so, dass der ein oder andere Chefarzt, der ja nicht immer in Osnabrück tätig war, andernorts schon gute Arbeit geleistet hat. Und ich sag mal, wenn eine Knieprothese gut sitzt und äh, man eine zweite braucht, dann könnte man ja auf die Idee kommen, sich denselben Operateur zu holen, der damals vielleicht in Bielefeld oder in München tätig war. Und dann kommen tatsächlich Menschen auch aus diesem Raum zu uns. Oder es wurde damals noch eine gute kollegiale Zusammenarbeit gepflegt mit verschiedenen niedergelassenen Ärzten, die dann davon überzeugt sind, dass dieser Operateur nun besonders gut geeignet sei für die und die Operation. Und dann schicken die auch Patienten von weiter weg. Oder ich bin ja eigentlich Unfallchirurg und betreue da auch orthopädische und unfallchirurgische Patienten selber mit da gibt es dann auch über die Arbeit die Orthopäden und Unfallchirurgen bisher geleistet haben im Sportsektor über die Verbände auch immer Querverbindungen sage ich mal so dass wir von ziemlich weit weg plötzlich Ringer haben oder andere Sportler die sehr spezialisiert sind wir haben auch mal eine Skifahrerin aus Slowenien, die im letzten Winter irgendwo einen Cup gewonnen hat. Also freuen wir uns dann immer, dass wir die dann <lacht> mal so öffentlich wieder treffen. Aber das ist dann schon ziemlich speziell und es kommen dann Leute auch aus dem Ausland hier hin. Da haben wir auch regelmäßig Patienten. Das war allerdings auch schon mal mehr. Das hängt aber damit zusammen, dass wir vor sieben, acht Jahren eine Kooperation hatten mit der Saudi-Arabischen Botschaft in Berlin. Die Botschaft hat ihren Bürgern teilweise medizinische Behandlung im Ausland in Aussicht gestellt und die dann auch bezahlt. Über die Verteilungskriterien kann ich nichts sagen. Also Das war ein kunterbuntes Volk, muss man sagen, aber auch sehr anstrengend. Das ist eine andere Kultur, da werden andere Dinge vorausgesetzt. Es ist sehr pflegeaufwendig, der Umgang miteinander manchmal nicht ganz einfach, obwohl wir unser Personal dann auch nachgeschult haben. Gelit hat tatsächlich eine externe Schulung gemacht über Sitten und Gebräuche im arabischen Raum. Warum sitzen die auf dem Fußboden? Warum lassen die den Müll immer fallen? Ja, woran liegt das? Also was haben wir uns dann sagen lassen, woran das liegt? Das hat aber mit dieser Umbotschaft nur bis vor fünf Jahren oder so geklappt, weil da gab es ein neues Verhältnis in Saudi-Arabien, neuen König. So, die Arabin ist kriegsführender Staat geworden, hatte weniger Geld, kein Geld mehr übrig für solche teuren Sachen wie ausländische Behandlung. Und dann kriegen wir tatsächlich regelmäßig Patienten aus dem arabischen Raum, aus Nordafrika oder Sudan, Irak. Das hängt damit zusammen, dass von dort viele Menschen auch, Geflüchtet sind, sind nach Westeuropa gekommen und einige von denen arbeiten bei uns im Klinikum Osnabrück, sei es in der Pflege, als Arzt oder irgendwo im Funktionsdienst und die kümmern sich dann aber um ihre Verwandtschaft zu Hause, denen es dann häufig eben nicht so gut geht und wo die medizinische Versorgung nicht so ist, wie man sich das wünscht und dann sorgen die dafür, dass sie bei uns untergebracht werden können. Manchmal sind es Leute mit viel Geld, manchmal aber auch nicht. Die werden dann eben auch zu unterschiedlichen Konditionen, aber medizinisch identisch behandelt. Und gut, das ist eben Teil meiner Aufgabe, das auch mit zu betreuen.
2: Und wenn man dann eine so lange Reise gemacht hat, dann reist man ja meistens auch nicht alleine. Ist es dann auch theoretisch möglich, eine Begleitperson mit auf sein Zimmer zu nehmen?
1: Theoretisch ist das möglich. Praktisch machen wir das aber nur in sehr ausgesuchten Fällen. Nämlich nur dann, wenn es erstens medizinisch sinnvoll ist dass eben von dieser Begleitperson auch eine gewisse Unterstützung ausgeht. Sie also nehmen keine Begleitperson, die auch gerne mal mitreisen möchte und sich auch ein bisschen behandeln lassen möchte, weil irgendwas findet man immer. Man kann ja mal Rücken nachgucken lassen oder ab und zu zieht es im Knie und so. Alle sowas wollen wir nicht. Begleitperson ist Begleitperson und dann haben wir einen Patienten dazu. Oder Mutter, Kind, muss man nicht diskutieren, das ist okay. Und ansonsten immer nur dann, wenn die Pflege dadurch entlastet wird, wenn die Kommunikation dadurch erleichtert wird und man dann auch eher zum Ziel kommt, dann machen wir das. Und wir haben bei uns in der Privatklinik auch vier Zimmer, die über eine Verbindungstür mit dem Nachbarzimmer dann verbunden sind. Das heißt, man man muss die jetzt nicht eng zusammenfärchen in einen Raum, sondern man kann dann die Verbindungstür ja offen lassen und dann schläft die Begleitperson im Nachbarzimmer. Über die Bezahlungsmodalität muss man sich dann einigen. Das ist dann eben abhängig vom Versicherungsstatus und das ist ja genauso, wie das im gesetzlichen Krankenversicherungswesen auch der Fall ist, wenn dann jemand mit ins Krankenhaus geht, tatsächlich auch als Begleitperson, der unterstützend vor Ort ist, dann zahlt er ja einen sehr kleinen Beitrag und dann kann diese Person dabei bleiben. Kriegt dann auch ein separates Bett, dann aber meistens im selben Zimmer.
2: Ansonsten gibt es bei uns in Osnabrück ja auch einige Hotels, in die man sich einbuchen kann, wenn man mit hier nach Osnabrück kommt.
1: Wenn Sie sagen, die reisen nicht alleine, ja, dann ist es schon so, dass manchmal richtige Familienklans unterwegs sind. Denen helfen wir dann auch, wenn er erforderlich ist, eine einigermaßen preiswerte Unterkunft in der Nähe des Klinikums zu finden. Manchmal sind es auch sehr langwierige Behandlungsverläufe, die einem da ins Haus stehen. Und da habe ich auch schon Leute erlebt, die dann mit ihrer ganzen Familie einfach eine Wohnung gemietet haben. Für ein halbes Jahr oder so. So lange? Ja. Also der Patient, den ich am längsten Mal hatte, der war ein bisschen länger als ein Jahr da. Aber die Jahresmarke hat er geknackt. Und von dem war auch... Zwischendurch immer mal wieder Verwandtschaft da und dann auch mal wieder nicht. Und der hatte auch nicht so ganz große Tendenzen, schnell nach Hause zu wollen. Also der war sehr geduldig.
2: Aber dann hat er sich bei Ihnen ja wohl auch sehr wohl gefühlt.
1: Unbedingt. Also das war auch ein Araber und da hatte sich das sehr häuslich eingerichtet in seinem Zimmer, wenn man dazu in Besuch kam. Egal, ob das jetzt Schwestern waren oder der Chefarzt oder auch ich. Und so dann musste man gerne mal einen Kaffee mittrinken. Da wusste man auch nicht immer so ganz genau, was da wirklich alles so drin war. Das war immer so krümeliges Zeug noch. Und so unbedingt Datteln, zig Sorten Datteln kennengelernt, gesüßt, sehr gesüßt, geröstet und ich weiß nicht, was alles. Also mit Datteln käme ich jetzt aus. Und wenn man das nicht nahm, dann hat man so ein bisschen Gastfreundschaft ausgeschlagen, weil es ja sein Zimmer er ist da zu Hause, er ist Gastgeber, also muss man sich auch so ein bisschen wie ein Gast da benehmen, aber eben auch nur ein bisschen, also den Hut kann wir dann schon noch aufbehalten.
2: Aber wo hat er denn die ganzen Datteln hergeholt? Hat die Verwandtschaft die mitgebracht?
1: Ja, da gibt es immer Leute, die dann treffen die auch andere dort oder jemand in Deutschland ist aus deren Bekanntenkreis und dann kommen die da mal vorbei und dann wird das besorgt. Und wir haben, wie gesagt, auch Mitarbeiter im Haus, die sowas auch immer mitkriegen. Die kümmern sich da rührend drum, aber auch interessiert und finden das ganz in Ordnung, dann auch mal wieder ihre Muttersprache zu sprechen und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
2: Dann möchte ich jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nicht (lacht) über Datteln reden. Und zwar haben Sie gerade einmal gesagt gehabt, dass Sie gelernter Unfallchirurg sind. Mhm, Wie kamen Sie eigentlich davon dann jetzt zur Leitung des Privatklinikums?
1: Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im Klinikum Osnabrück beschäftigt und am Anfang war ich noch kein Facharzt, den musste ich da machen, habe ich dann auch. Damals gab es noch eine andere Ausbildungsordnung als heute, da war ich erstmal Allgemeinchirurg. Also sechs Jahre Studium, dann sechs Jahre Lernen für Allgemeinchirurgie habe ich gemacht. Dann konnte man sehen, ob man sich noch spezialisieren will, habe ich dann auch gemacht. Unfallchirurgie mit Facharzt abgeschlossen, nebenbei dann noch Rettungsmedizin und Sportmedizin. Und damals gab es relativ viele Ärzte noch. Der Mangel war vor 10, 15 Jahren eigentlich eher so in so Reha-Einrichtungen. Da wollte man nicht so richtig hin, lieber gerne in so einer größeren Klinik bleiben und so. Und äh, ich war damals Anfang 50, habe ich gesagt, nö, jetzt machst du nochmal was anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, Nachtdienste hatte ich nach über 20 Jahren keine Lust mehr drauf. Auch jedes zweite Wochenende in der Klinik abzuhängen, das war auch nicht so meins nach der Zeit. Und habe ich auch gut, suchst du dir was Ruhigeres, gehst mal in eine reha im südlichen Landkreis, hatte da auch einen Job und dann fiel dem besagten Geschäftsführer ein, der Allinghaus, der könnte das doch eigentlich wohl machen. Und dann ist er auf mich zugekommen und haben wir dann uns darüber unterhalten, was ich dann da machen soll und wie sich das so vorstellt. Und dann bin ich das letztendlich geworden, weil die Geschäftsführung das gut fand. Da habe ich da so mal den Vertrag im südlichen Landkreis wieder gekündigt. Gar nicht erst angetreten und dann von vornherein mit der Planung dieser Klinik befasst gewesen. Das hat anderthalb Jahre, glaube ich, gedauert, bis wir dann Eröffnung hatten. Das war im Januar vor elf Jahren, ja.
2: Und in diesen elf Jahren, wie sieht dann da so Ihr Arbeitsalltag aus? Wie kann man sich den vorstellen?
1: Ja, ich habe so einen Arbeitsalltag, der eigentlich von zwei Seiten geprägt ist. Auf der einen Seite Heißt es Leitung Privatklinik, ja, aber was will man da dann ganz groß leiten? Das war in den ersten zwei Jahren tatsächlich eine große Aufgabe, dass man da die Strukturen alle so etabliert, dass sie laufen. Das heißt, Mitarbeiter anleiten, wie stellt man sich das vor, wie macht man das Belegungsmanagement, wie kriege ich das hin, dass Patienten, ich möchte meine Sachen gewaschen haben. Können Sie ja nicht in einen großen Korb von einer Krankenhauswäsche mit 1600 Leuten tun, geht nicht. Ob Sie die dann wieder kriegen und wenn ja, in welcher Qualität, wissen Sie nicht so genau. Wäre also gut, wenn man da irgendwie eine Reinigung an der Hand hat, die das zuverlässig macht. Wie bekomme ich die Sachen dahin, wer macht das, wer holt die ab? Also solche Sachen, bis da dann die Detaillösung gefunden war, das hat dann zeitlich auch schon mal ganz schön aufgehalten und viele andere Sachen eben auch. So eine Essenskarte kreieren, geht das alle so? Wie funktioniert das dann? Wir sind so ein bisschen ab vom Schuss, das ist ein etwas weiterer Weg zu uns als auf die anderen Stationen, weil das eben ein gesonderter Gebäudeteil ist und nicht in so einem großen Klotz mit drin hängt. Dann habe ich aber nach zwei Jahren habe ich gemerkt, okay, das läuft. Wie füllt es jetzt dein Alltag sinnvoll aus? Und dann, weil ich unfallchirurg bin, habe ich dann damals in Abstimmung mit der Geschäftsführung und auch mit dem Chefarzt der unfallchirurgischen Orthopädie das so verhandelt, dass ich dann quasi auf der Station selber die Patienten orthopädisch-unfallchirurgisch vor Ort betreue. Und das füllt einen Teil meines Alltags aus. Und das andere sind dann eben so Sachen, die dann tatsächlich nur mit der Privatlinie zu tun haben, sprich so also administrative Sachen wie Apotheken freischalten oder Anfragen aus dem Ausland oder von Kollegen, wie ich eben sagte, die sagen, ja, ah, ich habe da einen Opa, der hat das und das und das, und dass man sich um sowas dann auch kümmert. Das sind dann so die Teile, von denen ich sage, das ist jetzt Privatklinik spezifisch, das gehört mit dazu. Das ist nicht nur medizinisch, sondern das findet weitgehend am Telefon- und Schreibtisch statt. Also wenn ich morgens komme, mache ich meinen PC an, checke die Mails, Gucke, dass die Apotheke freigeschaltet wird, dann gehe ich los, mache Blutabnahmen, die dann da anhängig sind, beantworte diese ganzen Formulare, die dann in Mappen dann zu mir gebracht werden, für Ämter, Versicherungen. Und ich weiß nicht, was alles. Also es zieht sich. Und eins kann man ganz sicher sagen: auch wenn man glaubt, der Arbeitstag, der davor eigentlich steht, ist wahrscheinlich ziemlich entspannt. Und meine Frau kann ein Lied von singen. Ja, ich glaube, ich habe heute einen relativ ruhigen Tag. Ich glaube, ich könnte vielleicht früher kommen. Ja, und wenn ich dann um halb sechs nach Hause komme, dann werde ich dann gefragt, früher sähe ja wohl anders aus. Ja. Dann ist da irgendwas zwischengekommen. Und da kann man Gift draufnehmen. Es kommt jeden Tag irgendwas dazwischen, was man morgens um acht noch nicht auf dem Zettel hat. Das passiert. Irgendwas geht schief, irgendwas geht kaputt, irgendeine Beschwerde ist da, irgendwo ist ein Personalausfall, wo man ein bisschen unterstützend eingreifen kann, auch wenn man das nicht komplett ersetzt. Aber wie hält man das gerade am Laufen? Das ist dann so die Frage. Manchmal stockt's es halt ne? und keiner weiß so auf den ersten Blick, warum.
2: Ja. Und dann sind Sie als Leitung immer die erste Ansprechperson.
1: Ja, ich bin dann die erste Ansprechperson für sowas, wenn es da ist oder wenn... Ja, es kommt nicht häufig vor, aber es, es gibt Beschwerden seitens der Patienten, häufiger Beschwerden von den Angehörigen dieser Patienten, auch wenn die jetzt, jetzt nicht meine Fachgruppe da quasi betreffen, sondern ich sage jetzt mal irgendwas internistisches oder so. Da könnte doch mal eine Visite gekommen sein bis 1 Uhr. Das ist ja wohl unverschämt und manch, Menschen vergreifen sich da manchmal auch im Ton. Dann schaukelt sich das hoch und dann kommt eine Krankenschwester, so erfahren, die auch sein mag und nett und empathisch die kriegt dieses Feuer dann auch nicht gelöscht. Und dann kriege ich einen kurzen Anruf, und Dr. aus das und das ist, können Sie mal kommen. Ja, ich komme dann. Ne? Und meistens ist es dann auch so, dann ist dann auch schnell der Wind aus den Segeln genommen, weil man kann das eigentlich fast immer sachlich-fachlich ganz ruhig klären auch wenn die Emotionen da manchmal sehr hochkochen, so wie, ich kann doch jetzt hier ins Krankenhaus reinkommen, ich bin schließlich privatversichert, da muss ich mich doch nicht da vorne anstellen, diesen dusseligen Test machen, mich auch noch registrieren lassen, ich stelle mich doch nicht hinten an die anderen, die Schlange geht bis zur Apotheke. Ja, dann sage ich, ja, Sie können hier aber auch nicht reinkommen, Sie müssen schon da oben durch rausgehen, das geht hier unten wohl, aber rein nicht. Und das sagen Sie? Ich sage, genau das sage ich. Und genau so machen wir es jetzt auch. Das meinen Sie doch nicht ernst und ich soll jetzt zu Ihnen in die Klinik? Ich sage, möchten Sie das oder nicht? Ja, natürlich will ich das jetzt. Okay, dann geht's nur oben rum. Und dann ist auch Ruhe. Aber solche Diskussionen kommen regelmäßig vor. Das hält dann auch meistens ganz schön auf. Ich habe jetzt eine Kurzversion gegeben. Es kann aber auch 20 Minuten dauern. Vor allem, wenn dann noch aufmunternde Verwandtschaft dabei ist, die ins selbe Horn tun. Aber wir versuchen das dann immer ruhig zu regeln und das gelingt
2: üblicherweise auch. Da sind Sie dann mittlerweile auch schon Profi drin.
1: Ja, man muss sich nicht über alles sofort aufregen. Nicht sofort in der gleichen Frequenz das Lied mitsingen, das bringt nichts, sondern ganz anders. Und auch gerne mal eine Pause machen beim Reden, auch ganz gut. Dann verpufft das schnell, weil irgendwann gehen die Worte raus.
2: Wenn man zu Ihnen in die Privatklinik kommen möchte und als Patient bei Ihnen behandelt werden möchte, mhm. wie genau macht man das eigentlich? Wie geht man davor?
1: vor? 80 Prozent unserer Patienten sind Patienten mit einem geplanten Aufenthalt. Die möchten irgendwo oder sollen irgendwas medizinisch kontrollieren lassen oder irgendwas Geplantes operieren lassen oder bekommen eine geplante Infusionsbehandlung, die aber nur unter stationären Bedingungen stattfinden darf aus medizinischen Gründen. Die anderen 20 Prozent, die wissen heute noch nicht, dass sie morgen bei mir liegen. Ja, Die haben dann einen Unfall oder irgendeine akut eingetretene Krankheit, kommen dann über die Notfallaufnahme. Durch das Nadelöhr müssen sie auch alle durch, um dann diagnostiziert zu werden, dass man sagen kann, das und das hat dieser Mensch jetzt. Und dann als es dann, ja, wo soll er untergebracht werden? Und das kann dann auch mal die Privatklinik sein. Das hängt aber entscheidend davon ab, wie krank ist dieser Mensch. Also wer überwachungspflichtig ist, mit einem Monitorplatz oder äh, eine engmaschige Betreuung braucht, weil noch nicht so ganz klar ist, was hat er wirklich, an diverse andere Messgeräte angeschlossen ist oder von dem man weiß, nach einem schweren Verkehrsunfall, der gehört auf Intensivstation, dann landet er auch da. Und erst dann, wenn diese medizinische Fachabteilung sagt, so, dieser Mensch, der könnte jetzt eigentlich auch auf eine periphere Station. Dann ist der Punkt gekommen und sagt, ja gut, aber auf welche? Und dann guckt man, will er auf die Privatstation, kann er das bezahlen, will er das überhaupt in Anspruch nehmen? Das sind dann die ganz normalen Überlegungen, die eigentlich jeder auch anstellt, wenn er dann geplant zu uns kommt. Und da kann es dann eben sein, dass wenn wir gut belegt sind, dass dann kein Bett frei ist und dann legen wir einen richtigen Wartezettel an und da wird dann genau nach Eingang der Bewerbung quasi. Und davon wollen wir auch nicht abgehen, weil ab und zu auch mal so noch ein Bett frei ist. Aber am nächsten Tag weiß ich, dass der und der da fest gebucht ist. Wenn ich dieses Bett dann belegen würde mit jemanden und, es gelingt nicht, überraschend irgendwo anders ein Bett frei zu bekommen, dann würde derjenige, der seit Wochen geplant hat, sich dann eine neue Hüfte einbauen zu lassen. Und dieser ältere Mensch hat seinen Hund in ihr Tierpension gegeben, seine Frau in eine Kurzzeitpflege und er selber und kommt dann ins Krankenhaus. Und ich sage denen dann, das geht jetzt aber nicht gut. Dann müssen ins Haupthaus gehen und so, dann wird der mir schon was erzählen. Zu Recht. Also, wir sind dann schon Freund von Termintreue, dass wir sagen, nee, dann bleibt das eben auch so. Denn wer gebucht hat, der kriegt seinen Platz auch. Wenn man das nicht machen würde, dann würde das stattfinden, wie ich es bisher kennengelernt hatte, immer auf den Stationen. Ich habe ja sehr viele Jahre auch auf der Station gearbeitet oder in einer Notfallaufnahme, dass man morgens nicht genug Betten zur Verfügung hat, um all die Patienten unterzubringen, die geplant kommen eben weil gestern ein Unfall da noch reingekommen ist oder irgendwas anderes. Also Unfallchirurgie ist eine schlecht planbare Abteilung, anders als eine reine Orthopädie zum Beispiel. Da gibt es nicht so viele Notfälle.
2: Was würden Sie denn sagen, ist so die größte Herausforderung, die Sie bei sich in der Privatklinik haben?
1: Als größte Herausforderung empfinde ich das eigentlich immer, dass man den ganzen Tag ruhig und ausgeglichen ist und auch immer ein offenes Ohr für alle gestellten Fragen hat. Das ist also Pflegende und Kollegen, die mich was fragen wollen, nicht das Gefühl haben, oh, der ist jetzt gehetzt oder ist nicht gut drauf oder sowas. Und das gilt dann auch gegenüber den Patienten, dass man da ruhiger Ansprechpartner auch ist, von dem die Patienten dann das Gefühl auch haben sollen, ja, der hört mir auch zu. Endlich mal einer, der wo das sonst meistens so schnell geht, der auch zuhört und das dann auch umsetzt. Das finde ich schon sehr wichtig, dass man sich da nicht treiben lässt, sondern dass man dann für sich auch authentisch bleibt, dass man dann hinterher das Gefühl haben kann, okay, das war jetzt ein ganz guter Tag, das hast du ganz richtig gemacht. Würdest du nächstes Mal wieder so machen? Das Halte ich für eine ziemlich große Herausforderung, dass man da nicht durchdreht und dass man sich nicht auch von einer ganzen Liste von Mails, wenn man da morgens reinguckt und man da 30 Mails hängen, wo sind die alle hergekommen? Äh, gestern am Mittag um halb fünf waren da noch gar keine. Solche Sachen, dass man dann auch seine Prioritäten setzt und sagt, das mache ich jetzt mal erst und das ist jetzt wichtig. Das ist nicht ganz so wichtig und das kannst du später auch noch machen, dass man diesen Tag dann auch vernünftig verplant. Und ich habe halt diesen Luxus zu sagen, ja, ich muss medizinisch nicht so viel machen, dass es bis zum Anschlag geht. Das sind also immer, ja, immer zwischen zwei und 15 Patienten, die ich dann da direkt auch mit betreue. Das hängt auch immer sehr davon ab wie viele Chefs aus der Abteilung gerade da sind und dann da ihre Privatpatienten auch untergebracht haben, haben die Urlaub oder auf dem Kongress oder so, sind halt weniger da. Ne? Dafür habe ich dann eben mehr Zeit, mich dann um so spannende Themen wie externe Qualitätssicherung oder DRG-Abrechnungen oder solche Sachen zu kümmern. Das steht aber morgen dann eben auch noch da, das läuft nicht weg. Ne? Und Patientenversorgung muss halt jeden Tag erfolgen und viele andere Dinge auch täglich. Und die Herausforderung besteht eben für mich darin, dass man das so aufteilt, dass es für alle Beteiligten gut ist
2: und auch für Sie gut passt.
1: Ja, muss es. Also wenn man da von seinem Arbeitsplatz abends ein gehetzt weggeht oder das schlechte Gefühl hat, das und das hätte es eigentlich dringend noch machen müssen, kann ich persönlich nicht gut mitleben. Ich habe da relativ hohes Harmoniebedürfnis.
2: Und beruflich ist es auch das, was Sie damals als Kind machen wollten, so in dieser Richtung?
1: Ja, als Kind. Wo fangen wir an? Welchem Alter?
2: (lacht) So viele unterschiedliche Berufe?
1: Nee, aber ich glaube, das ist auch altersspezifisch. Kleine Kinder, die das erste Mal eine Lokomotive sehen und dann den rußgeschwärzten Mann. Damals gab es noch Dampflokomotiven, als ich klein war. Ähm, Fand ich super. So ein großes Ding steuern alleine und dann noch einen dahinter, der immer die Kohle da reinschüttet. Später wollte ich auch schon mal Pfarrer werden. Fand ich auch nicht so ganz langweilig. Der eigentliche Berufswunsch ist eigentlich erst gekommen, da war ich 16 da war ich in einer katholischen Kirchengemeinde in der Jugendarbeit tätig und dann hatten wir einen sehr fortschrittlichen Kaplan. Der sagte, ihr müsst auch mal ein bisschen Sozialarbeit machen, damit ihr mal wisst, was das ist. Und ich bin im südlichen Landkreis Osnabrück groß geworden. Und dann haben wir das so arrangieren können oder es wurde für uns so arrangiert, dass also sieben oder acht Mädchen und Jungen gesagt haben, ja, wir machen mal einen Wochenenddienst im Franziskushospital. Und damit das auch dauerhaft funktionierte, wurden dann Fahrgemeinschaften zusammengestellt und dann sind wir dahin gefahren. Und zwar streng alle vier Wochen. Nicht den ersten Sonntag im Monat oder sowas, sondern wir wollten gerne in dem Schichttakt bleiben, der da auf der Station herrschte und sind immer auf dieselbe Station gekommen, so sodass die dann immer schon wussten, der kann das und das oder die ist ganz vernünftig und mit der kannst du das und das machen oder den kann die Handlanger-Tätigkeiten machen bei einer Verbandsvisite oder sowas. Das war rückblickend eine richtig gute Idee, fanden auch alle anderen, die irgendwo anders auf der Station waren. Wir haben uns dann zum Mittagessen dann da in der Cafeteria getroffen, haben uns da ausgetauscht und natürlich unter der Woche wir kamen ja aus derselben Gemeinde auch und da hatte ich das Glück oder es war ein Zufall, dass ich da auf der Chirurgie gelandet bin. Mit einem richtig kumpeligen Pfleger, so wie man sich den klischeehaft so vorstellte. Übergewichtig, groß, sprach eine deutliche Sprache. Und da wussten die Patienten genau, was sie an Willi hatten. Und da bin ich dann mitgegangen. Das fand ich super spannend und durfte dann auch viel machen. Und da habe ich dann gedacht, gut, das ist eigentlich nicht so schlecht. Dann kommt man natürlich dann auch mit Ärzten zusammen, dass man dann in die Notfallaufnahme geht, der Patienten abholen muss. Man bekam schon mit, was da läuft. Und dann habe ich Abitur gemacht, wollte dann Medizin studieren, ging nicht. Schnitt 2,7. Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, gut, was anderes willst du dann auch nicht machen. Lernst du mal Krankenpflege, habe ich dann gemacht. Und danach, als ich das Examen hatte, dann noch zwei Jahre im OP gearbeitet als Instrumentierpfleger und Ambulanzpfleger und Gipser und was nicht alles. Und nach elf Wartesemestern bekam ich dann eine Zulassung. Das habe ich dann zügig durchgezogen. Und damals, man kann sich das ja heute schwer vorstellen, das war 1987, gab es Ärzteschwämme. Die Zeit vorher gab es schon Lehrerschwämme. Die wussten auch alle nicht, was sie arbeiten sollten mit ihren Examen und sind dann ja vielen Verlagen gelandet und so. Und bei Ärzteschwämme, ja... Ich weiß nicht, wo sie alle geblieben sind. Ich hatte das Glück, dass ich doch noch einen Job gekriegt habe. bin damals in Bramsche gewesen. Da war in Bramsche noch so ein Krankenhaus mit einer inneren Abteilung, einer chirurgischen Abteilung und so. Und als ich dann 31 war, wurde ich dann als Vater von zwei Kindern zur Bundeswehr eingezogen. Das waren damals noch 18 Monate, die man dann da verbringen durfte. Es ist Widerspruch eingelegt worden, aber hat nichts genützt. Ich bin dann dann nach München gegangen. Da gab es einen Einführungskurs und dann anschließend hatte ich das große Glück, als Einziger aus der gesamten Kompanie in ein Bundeswehrkrankenhaus zu kommen. Und damals gab es das in Osnabrück ja noch. Und da ich am Westerberg wohnte, bin ich immer schön mit dem Fahrrad zum Bundeswehrkrankenhaus gefahren, durfte zu Hause schlafen und musste nicht da so ein Zimmer nutzen. Und das habe ich 18 Monate durchgezogen. hatte einen ganz tollen Chef und als dann die Zeit um war, habe ich dann ein paar Jahre in Nordhorn gearbeitet und dann bin ich hier hingekommen. Und wie gesagt, knapp 30 Jahre ist es her. Der Arbeitsalltag eines Arztes im Krankenhaus sieht heute deutlich anders aus als vor 35 Jahren.
2: Die Medizin hat sich ja auch gewandelt in der Zeit. Die
1: Medizin hat sich gewandelt, das Anspruchsdenken hat sich geändert. Work-Life-Balance, das ist so ein böses Wort, ja, aber das spielt eine sehr große Rolle, vor 30 Jahren hätte mal ein Arzt sagen sollen, ich gehe dann mal in Elternzeit. Abgesehen davon, dass es das noch gar nicht gab. Da gab es nur eine Zeit des Mutterschutzes und das war's es dann auch. Nee, das hat sich auch alles geändert. Und das ist ja nicht so, dass der Mitarbeiter heute mal verhandeln muss, wann das dann wohl geht. Nee, der sagt, wann es ist. So sieht die Rechtslage aus. Und das ändert auch den Berufsalltag. Ja, dann sind plötzlich mal drei Kollegen schwanger und jetzt kommt Corona obendrauf. Keine patientennahen Tätigkeiten, das heißt im Klartext raus. Und das sind aber nur so, so, so Teilaspekte. Vor 20 Jahren gab es ganz andere Probleme. Da gab es auch noch keine Stechuhren, Arbeitszeiterfassung oder solche Dinge mehr. Die werktätige Bevölkerung, die kannte Steckkarten. Ich habe früher in meinen Ferien auch häufig in Fabriken gearbeitet, hatte so Steckkarte, Steckkarton, sagte das. Und dann wusste man, da war man eingecheckt und dann wieder raus. Und das da aber in Krankenhäusern mit dem Personal nicht der Fall. Das gibt es noch gar nicht so sehr lange, dass man so elektronische Zeiterfassungssysteme hat, wo dann hinterher tatsächlich auch Minuten genau abgerechnet wird und man nachvollziehen kann, wann ist der Mitarbeiter ins Haus gekommen und wann hat er es wieder verlassen. Das sind aber alles so Sachen, die dann gekommen sind, eben durch den Willen von Ärzten, die dann das auch durchgesetzt haben. Ich bin damals auch für den Marburger Bund mit Hannover zur Demo gegangen und andere meiner Kollegen, die heute in großen Teilen noch niedergelassen hier sind, sind da mitgefahren, gibt es auch lustige Fotos von. Aber wir haben das damals durchgesetzt, dass das so kam. Und ich war da auch immer gewerkschaftlich engagiert und habe das auch mitgetragen und mitgemacht auch, weil ich finde, dass dieses Ausgenutzt werden, wie ich das vor 30 Jahren erlebt habe, dass man sagte so auf moralischer Basis, ja, sie haben zwar nur eine Dreiviertelstelle, ja, hätte ich ja ich um zwei nach Hause gehen können, sprich um 14 Uhr. Macht man aber nicht, wenn da drumherum die anderen Kollegen alle noch am Tun und Machen sind und ein Ende der Arbeit nicht in Sicht ist. Da kann ich nicht um 14 Uhr sagen, aus kollegialen Gründen, tschüss, ich gehe dann mal, ich habe ja nur ein Dreiviertelstelle. Nee, das, das wussten die Klinikträger auch ganz sicher. Ja, das ist dann mal ebenso mitgenommen worden und ich rückblickend ausgenutzt worden. Sie haben eine ethisch und moralisch hochwertige Tätigkeit, dann müssten Sie das auch machen. Und Sie werden ja auch besser bezahlt als eine Krankenschwester. Ja, schönen Dank. Aber das werden viele andere auch. Und die gehen auch beim nach Hause. So war es halt damals.
2: So ist es ja zum Glück jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Nein, nur ein bisschen abgeschweift.
2: <lacht> und dann kommen wir jetzt auch schon zur allerletzten Frage, die wir allen Gästen hier bei uns im Podcast stellen. Und zwar ist die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder die Patientinnen und Patienten frei hätten, was wäre das?
1: Ja, für das Klinikum, da hätte ich schon einen Wunsch, nämlich dass es mal eine Zeit gibt, in der es mal kein finanzielles Defizit gibt, damit nicht das Schwert eines neuerlichen Zukunftssicherungsvertrages äh, über der Belegschaft schwebt, fände ich das nicht so schlecht. Ich habe diverse Zusies mitgemacht, ist nicht schön.
2: Zusies ist was?
1: Zukunftssicherungsvertrag. Ein Deal zwischen den Gewerkschaften und der Geschäftsführung. In Absprache in diesem Fall in Osnabrück immer mit dem Rat der Stadt Osnabrück. Das Klinikum Osnabrück ist zwar eine GmbH, aber hundertprozentig städtisch. Also, das würde ich mir fürs Klinikum wohl wünschen. Und ja, für Patienten, dass die nicht zugunsten einer höheren Wirtschaftlichkeit, das ist jetzt nicht nur das Klinikum, das ist eine allgemeine Gefahr, die ich da sehe, unterverseucht sind oder nicht sinnvoll verseucht sind, das sind so Sachen, die im Zeitalter von DRG leider Gottes immer wieder auftreten, wäre besser, wenn es anders geregelt wäre. Und von Patienten wünsche ich mir auch manchmal was, nämlich, dass auch die Patienten in Osnabrück endlich mal feststellen sollten, dass es tatsächlich Ärztemangel gibt und auch Pflegemangel, auch in Osnabrück. Das ist aber noch nicht überall angekommen. Das sind nämlich jedenfalls in Teilen so dem Verhalten, dass dann Sicherheitspersonal in einer Notfallaufnahme ist, weil Patienten aggressiv werden oder das Arzthelferinnen erschossen werden, weil sie nicht den schnellen Impftermin irgendwo geben. Das hat es alles schon gegeben in den letzten Jahren. Und ich meine immer, wenn man so einen Mangel erkennt, dann sollte man eine gewisse Wertschätzung zeigen gegenüber dem, der noch da ist, damit der Mangel nicht größer wird und diese Leute dann auch noch den Job verlassen, wie man das aus dem Bereich der Altenpflege in den letzten Monaten auch häufiger mal gelesen hat oder wie ich das in der Intensivpflege auch manchmal sehe. Weil die Leute einfach sagen, es reicht. Es muss auch ein wertschätzendes Auftreten durch die Patienten erfolgen. Wenn das nicht passiert, dann wird unser Gesundheitssystem dauerhaft ein Problem haben. Wieder Mangel.
2: Und noch mehr Mangel brauchen wir nun wirklich nicht.
1: Ganz sicher nicht.
2: Ein ganz, ganz toller und wichtiger Wunsch, Herr Dr. Allinghaus. Vielen lieben Dank, dass Sie mir Ihren Teil des Klinikums so schön erklärt haben.
0: Ja, mir war es eine Freude. Lauschvisite ist eine co vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur Team for Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-osde allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.